0: And the Oscar goes to Paris. Sorry.
1: Hallo allerseits und herzlich willkommen bei 1848. Ich begrüße euch heute bei einer super aktuellen und frischen Folge zur Oscarverleihung vom vergangenen Sonntag. Da hat ja die südkoreanische Gesellschaftssatire Parasite von Bong Joon-ho einen historischen Sieg errungen. Als erster nicht englischsprachiger Film wurde sie zum besten Film überhaupt gekürt. Das Pressefilmresort titelte danach Die Oscars, jetzt auch mit Untertiteln. Denn bisher war es ja eher so, dass nicht englischsprachige Filme nur in der Kategorie bester fremdsprachiger Film laufen durften. Seit einer Regeländerung dürfen aber alle Filme nominiert werden, die in den USA im Kino zu sehen waren. Und auch sogar dann, wenn es nur eine Woche war. Und sonst gingen in diesem Jahr die Favoriten, darunter das Weltkriegsdrama 1917 oder der Film Joker mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und Martin Scorsese's The Irishman, entweder ganz leer aus oder nur mit einem Preis nach Hause. Tja, und die weiteren Überraschungen, die es in dieser Filmnacht oder Oscar-Filmnacht gab, die möchte ich jetzt mit zwei Gästen im Studio nachbesprechen. Mir gegenüber sitzen die Filmkritikerin Chini Brenner und der österreichische Regisseur Stefan Rosowitzki, der 2008 einen Fremdsprachen-Oscar für sein Drama Die Fälscher bekommen hat. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Zum Warmwerden will ich von euch beiden einmal wissen, was sie oder ihr an, den diesjährigen, an dieser diesjährigen Oscar-Nacht am überraschendsten oder auch am enttäuschendsten fand. Vielleicht fangen wir mit der Frau mit Chini Brenner an. Danke.
2: Ja, das gute Stichwort. Das gute Stichwort. Also am, enttäuschendsten, äh, am enttäuschendsten fand ich erstens einmal, dass einer meiner Lieblingsfilme, der auch von einer Frau stammt, äh, überhaupt nicht vorgekommen ist, nämlich The Farewell. Mhm. Und dass die Aquafina, die großartige Hauptdarstellerin, keine Nominierung gekriegt hat. Ich finde, die wäre wirklich, wirklich verdient gewesen. Ähm, die größte Überraschung ist für mich, allerdings positive Überraschung, ist für mich sicher Parasite, weil ich habe den sehr, sehr gern gehabt und mhm. ich vergönne ihm den, die, die Oscars wirklich sehr. Okay. Stefan,
0: was ich ich fand es überhaupt spannend, weil es wenig äh, so große Favoriten gab, äh, wie in anderen Jahren, wo man eigentlich von vornherein weiß, also Hauptdarsteller wird unbedingt der bester Film, wird ganz sicher. Äh, wo es Filme gibt, die so alles mitnehmen, so alle Avatar oder, oder
1: Titanic. Äh, Titanic
0: äh, solche Dinge und es war eigentlich sehr äh, spannend in allen Kategorien. Deswegen große Überraschungen gab es eigentlich nicht, weil äh, ich ich vermute auch, dass das jetzt nicht so ein, ein Sieg von Parasite war, dass die halt so eine überwiegende Mehrheit genommen haben, sondern es waren halt sehr viele Filme, die, und das hat sich vermute ich, äh, sehr gleichmäßig aufgeteilt auf die Filme, die da nominiert waren, weil die galten eigentlich alle als Mitfavoriten. Mhm.
1: Jetzt ist Ihr Oscar für den mhm. Film Die Fälscher zwölf Jahre her, habe ich nachgesehen, habe ich mir ehrlich gesagt mhm. nicht das Jahr genau gemerkt, 2008 war das. Äh, welche Gefühle haben Sie dann jetzt, also einerseits dieser Preisverleihung in im Verlauf der Jahre gegenüber und jetzt gerade bei Parasite ist es ja schon spannend, dass er insofern historisch war, weil es zum ersten Mal ein engl nicht englischsprachiger mhm. Film ist, der nicht in der Kategorie beste fremdsprachiger Film, sondern wirklich in der Hauptkategorie gewonnen hat. Wie sehen Sie das? Ist, ist das irgendwie mehr wert als, als der ja, fremdsprachige das aus das der vor zwölf Jahren für Das ist ein
0: ganz spannender ähm, Prozess, dass äh, offensichtlich die Academy versucht, internationaler zu werden. Äh, es gab jetzt im Hollywood Reporter, die machen immer so ein Academy-Mitglied anonym, äh, was diese Person halt in den einzelnen Kategorien wählen will und, und äh, aus welchen Motivationen heraus. Äh, und das war eine Frau, die gesagt hat, also sie findet der beste Film, beste Regisseur, das sollen Amerikaner sein, das ist ein amerikanischer Filmpreis, äh, die ärgert sich jetzt wahrscheinlich und äh, ich glaube, es werden sich auch andere ärgern. Also da hat schon äh, so ein Umbruch stattgefunden, wo ich noch nicht weiß, ob ich das wirklich gut Uh, früher war es so, dass die Cannes-Gewinner oder Venedig-Gewinner waren andere Filme als die Oscar-Gewinner. Oscar-Gewinner war uh, waren immer populärere uh, Filme, waren gefälligere, breitere Filme. Uh, und wenn jetzt der Oscar versucht, und das hat eigentlich angefangen in der Foreign-Language-Kategorie, uh, uh, wo, man, wo man diese, diese uh, große... Uh, Menge an Juroren und das waren diese berühmten, eher älteren Herrschaften, die immer sehr gefällige äh, Filme gewählt haben. Die hat man mehr oder weniger entmachtet und seit ein paar Jahren äh, sind da jetzt immer die Venedig-Gewinner, Kann-Gewinner, äh, die Filme, die relevant sind in dem Jahr nach Meinung der, der äh, Journalisten eigentlich. Äh, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, äh, dass sich da der Oscar so anpasst und eigentlich jetzt genau Genau dasselbe macht äh, und eben kann in diesem Fall nachhoppelt.
1: Wobei das ist das eine, also das ist sozusagen die eher, Art, wie soll ich sagen, die etwas arthausmäßigeren Filme plötzlich in den Vordergrund zu holen, aber das andere ist ja wirklich auch diese Frage, ist die englischsprachige nicht-englischsprachige Kategorie da in der richtigen, also ist das sozusagen richtig eingeordnet worden? Oder ist das nicht eigentlich irrelevant?
2: Ja, für die Oscar für die Oscar-Schüre ist es durchaus relevant, die Sprache, deswegen ist ja auch einer der besten äh, österreichischen Filme des letzten Jahres nicht nominiert yeah. worden, Joy, der deswegen nicht nominiert werden konnte als bester fremdsprachiger Film, weil er in Englisch gedreht ist, weil er in Nigeria spielt und da die amtssprache Englisch. Aber ein englischsprachiger Film darf kein fremdsprachiger Film sein, also insofern ist die Sprache doch wichtig. Also ich weiß, nicht, ich, da jetzt, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt komplett zustimme. Also einerseits hat ja der Bong schon selber gesagt, für ihn sind die Oscars ein, 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 quasi ein regionaler Wettbewerb. Es ist ein Regional Award. Aber Andererseits, wenn du sagst, wenn du sagst, dass Oscar nur die, oder wenn man sagt, dass Oscar sollte sich prim, der Oscar sollte sich primär auf amerikanische Filme konzentrieren und es ist trotzdem, es ist quasi die, der, wie soll ich sagen, der World Cup des Kinos. Ja? Man kann das jetzt nicht negieren und dann stellst du dir dann doch nicht in Frage, dass Hollywood immer noch die relevanteste Größe im Weltkino ist. Und ist es das? Wollen wir das so? Wollen wir das haben? Muss das jetzt wirklich immer so weitergehen? <lacht>
0: Nein, ich habe es auch mehr als, als, als Frage verstanden, ja? dass das ein Trend ist, also dass sich da was äh, äh, verändert, dass internationale, nicht englischsprachige äh, Filme bessere Chancen haben, finde ich als äh, äh, europäischer Regisseur natürlich äh, im Prinzip großartig. Ja. Äh, aber wie gesagt, das, was ich ein bisschen schade finde, äh, dass da auch was verloren geht.
1: Jetzt ist aber mein erster Teil der Frage an den Stefan Rosowitzki ein bisschen untergegangen, wie stark mhm. er selber noch den Oscar verfolgt, zwölf Jahre nach der eigenen Oscar-Verleihung. Vor allem, weil ich glaube ich an dieser Stelle ja gerne erwähnen darf, dass äh, demnächst ein neue Film von Ihnen rauskommt, Anfang März oder 12. März, ja. äh, die neue eine Verfilmung von äh, Nazis und Goldmund.
0: Die erste Verfilmung. Äh,
1: die erste sogar, genau. Äh, also wie, wie, wie wichtig ist der Oscar, wenn man mal dort war und das alles erlebt
0: hat? Ich verfolge es äh, ganz einfach, weil das ein wichtiges Branchenereignis ist, äh, äh, weil man dort sieht, äh, was sind die relevanten Filme, über die gesprochen wird, kriegt diese ganzen Screener, schaut mir das alles an. Insofern ist das natürlich wichtig. Und äh, wenn man dann jetzt bei internationalen Projekten über Casting spricht und kennt halt irgendwelche Leute nicht, die in wichtigen Filmen waren, äh, macht man sich lächerlich. Und das ist ja auch die äh, eigentliche Idee von solchen Filmen, das sind, äh, Entschuldigung, von solchen Preisen, äh, das ist ein marketing -Tool, äh, um eben die Aufmerksamkeit, die öffentliche, auf einen Film oder auf einen Künstler, einen Kreativen zu lenken. Und dafür ist es wichtig, und das hat auch bei mir so funktioniert, und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass es schön ist, so etwas in ja. Wohnzimmer stehen zu haben.
1: Will man da nochmal hin eigentlich mit einem Film? Oder ist es dann auch so, dass man sich denkt, gut, das bin ich eben ein österreichischer Regisseur und habe es einmal geschafft und jetzt ist es sozusagen gut?
0: Ich, gut. ich habe so, nein, äh, das ist zu viel. Äh, es ist so bei manchen, äh, bei so Preisverleihungen, ist es ist immer ein bisschen Glück dabei. Ja? Mal hat man Glück und mal denkt man sich, also das war jetzt ein bisschen seltsam. Äh, ich denke mir, ich habe sozusagen aus dem... Ähm, Karma-Topf des Glücks bei Preisverleihungen habe ich schon eine ordentliche äh, Ding abbekommen äh, und wenn das dann jetzt bei anderen Sachen wenn ich das Gefühl habe, da wäre eigentlich mehr drin gewesen oder wäre gerecht gewesen, wenn man so will dann sage ich mir, okay, ich habe kann ich nicht beschweren, also jetzt so global gesehen. Okay. Aber natürlich, man versucht jeden Film so gut wie möglich zu machen. Man weiß, gewisse Filme sind keine Festivalfilme, da wird man keine Preise gewinnen. Bei anderen Filmen hofft man natürlich darauf, dass man dieses, wie vorhin gesagt, Marketing-Tool bekommt ja, und, und dass man diese Unterstützung eben auch durch Festivalpresse bekommt.
1: Ginny Brenner, ich habe mich gefragt, vielleicht kann man ganz kurz dazu sagen, Sie haben mal den unter anderem Skip geleitet und jetzt zum Beispiel ganz aktuell auch über die Oscars bei FM4 viel darüber berichtet und oder zumindest also auch Einschätzungen gegeben. Was, Wie viel, darf ich so frech fragen, wie viel, wie viel der Oscar-Nacht ist, das Sie begleiten? muss und, und wie ist das sozusagen auch im Lauf dieser Jahre, die Sie das jetzt schon beobachten, diesen, dieses, wie wir gehört haben, wichtige Branchenereignis, wie ist es jetzt sozusagen globaler gesehen? für Sie gewesen heuer.
2: Also ich mache das jetzt, also verfolge das jetzt seit, also ich habe es eigentlich immer schon, seit ich, wie soll ich sagen, seit ich klein war quasi mit, mitverfolgt, so weiter, seit damals bei über, medial bei uns überhaupt schon gegangen ist, weil wie ich kleiner war, gab es ja noch nicht mal Internet. Ich bin ja <lacht> <lacht> Aber ich habe es gesagt, bevor ich es beruflich verfolgt habe, habe ich es auch schon privat mitverfolgt und ich war auch bei den ersten Oscar-Nächten im, im Gartenbau damals noch dabei und so. Ähm, ja, es ist es ist auch spannend ich gesagt ich habe zuerst schon gesagt es ist ein bisschen was wie der World Cup oder die Weltmeisterschaft für die, fürs Kino und das sehe ich immer noch so es ist spannend das mhm. ist ein lustiger Event man schaut man fiebert mit wer gewinnt aber ich habe gerade das Gefühl, heuer, auch ein bisschen natürlich ist es immer das Problem, Journalistin schaut
1: natürlich auch das an, was die Medien sowohl international als auch in Österreich schreiben. Man hat ein bisschen das Gefühl gehabt, dass jetzt im Vorfeld eine gewisse Oscar-Müdigkeit eingetreten ist. Immer wieder war zu lesen, er ist heuer so unspektakulär und auch ein bisschen nichts sagen, wie schon lange nicht. Es ist jetzt eigentlich mit dem Parasite-Sieg sogar fast ein bisschen so, dass die Oscar-Jury so quasi zurück, die Academy quasi ein bisschen den Finger zurückzieht und, ha, ha, so fahrt sie mal eh nicht. Wir haben uns immer so überlegt. Na gut, die oscar das? War das gerecht? Die Oscar-Jury
2: ist riesig groß. Ja. Also, ich glaube, die können sich, da gibt es kein, es ist gibt es kein Hive-Mind in dem Sinn, das sind nicht viele Leute. Also, es wäre schön, wenn sich die verabreden würden, tun aber. Aber nicht. hat das gestimmt, diese aber
1: Stimmung vorher, dass es das irgendwie ich heute glaub, so ein das langweiliges? Ich glaube, das ist, ich höre
2: das jedes Mal vorher. <lacht> ja. Also, wirklich, ich höre das jedes Mal und es ist eh alles ein Schas und die richtigen festen Silben sind eh nicht nominiert. Also es ist eh alles ein abgekartetes Spiel, es ist eh total klar, wer gewinnt. Also, es ist das Gleiche jedes Jahr. Ja, okay, es ist. Es ist auch wirklich sehr ähnlich jedes Jahr, das stimmt schon, weil, wenn Sie mich gefragt haben, wie sich das in meiner, in meiner Ansicht nach ver, verändert hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, nicht wirklich viel, mhm. also nicht wirklich viel, mhm. es ist immer ein Riesenevent, es sitzen alle dort wirklich schön gesackelt dort, es geht eigentlich ist nicht viel darum, wer die schönsten Kleider anhat und wer den größten Blödsinn sagt. Und ja. Aber ich habe doch den Eindruck, was dazu gekommen
1: ist, ist die politische Komponente, die hat sich im vergangenen Jahrzehnt zumindest, wenn man sich erinnert an Hashtags wie Oscar so white und auch die MeToo-Awareness-Statements vor zwei, drei, vier Jahren. Ja. Hat es wahrscheinlich früher auch mehr gegeben, aber heuer werden sie, heutzutage werden sie halt wahrscheinlich größer, mhm. weil Social Media und Co.
2: das verstärkt. Ja. Oder ist das also. Ich meine, gab es auch schon immer. Ich meine, es gibt immer schon politische Auftritte wie zum Beispiel Legendär damals von Marlon Brando, der, der seinen Oscar nicht entgegengenommen hat aus, aus politischem Protest. Oder also es gab immer wieder solche Aktionen und immer wieder, es war vielleicht früher, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> nicht glaube. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> was es immer gab, ist, dass es bei den Preisreden äh, politische Statements gab, in verschiedenste Richtungen. Äh, was jetzt neu ist, dass sozusagen die Wahl der Academy eben dieses Oscar so white, Oscar so male, das ist was Neues. Ja? Und das ist, äh, äh, wie die Gini eben vorher gesagt hat, weil diese Academy so riesig ist und sich jetzt nicht abspricht, wenn das eine kleine Jury wäre, dann würde die das eh so machen, wie das andere kleine Jury machen, dass man sagen, ja, und wir brauchen aber irgendwen wegen der Diversity.
2: Gegen Beispiel Golden Globes, es sind auch wenige, haben sich auch nicht verabredet.
0: Die sich Vielleicht können weiter. wir ganz
2: viele Zuhörern nochmal in Erinnerung rufen, ihr wisst es wahrscheinlich besser, wie viele sind in der
1: Jury beim Oscar und wie viele bei den Golden Globes, wisst ihr das auch so nicht?
0: Nein, äh, Golden Globes sind relativ wenig, ja. äh, das ist eben dieser, dieser Hollywood Foreign Press, äh, sehr veraltet, sehr, ähm, sehr alte Herrschaften, die das wählen, äh, das sind, glaube ich, ich weiß nicht, ob das nicht nur so 30, 60. Nein, 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 es ne? sind schon.
2: Es sind, 90, ich mag jetzt kein Blödsinn sagen, mit. aber es, ja. sind, es sind definitiv unter 200. Ja. Aber ich glaube, ich habe 90 im Kopf.
0: Ja, also so, ja. also überschaubar, ist, ja. aber die sprechen sich auch nicht ab. Also es ist, ein, es ist jetzt nicht so wie bei einer Festival jury mhm. wo, wo sechs Hanseln in einem Raum sitzen und sagen, wie verteilen wir jetzt die Preise. Und Academy, das sind Tausende. Ja, und da gibt es ja die verschiedenen äh, Sektionen. Also, die Kameraleute tun ja äh, die Vorauswahl machen für die Kamera und die Komponisten für die Komponisten und so. Also, das ist wirklich eine, eine, eine gewaltige Menge.
2: Und ähm, du als Gewinner bist ja auch dabei. Nein. Ah.
0: Nicht, ich habe das auch geglaubt. Okay.
1: Aber jetzt, wie politisch war es denn heuer? Ich äh, habe den Eindruck, äh, wenn wir gerade Statements ja. reden hören, auch Auftritte am Red Carpet, es war eigentlich dann relativ wenig äh, mit Message diesmal.
2: Naja, ich, ich muss sagen, also die die die, die Skizze am Anfang, die waren schon relativ die, politisch, die die also die die, 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 die genau, die waren Idee. die waren schon relativ politisch und es waren durchaus einige Aussagen drinnen, die einiges an, an, an politischen Zunder hätten, wenn sie nicht da eh in diesem, in diesem wie soll ich, in dieser geschützten Werkstätte Oscar-Präsentationen passiert wären. die Moderatorin jetzt zum zweiten Mal, glaube ich? Also Ich muss sagen, wenn ich jetzt, jetzt ich, äh, ich finde das total super, weil diese Moderatoren, die haben mich immer erinnert an diese äh, furchtbaren Samstagabendshows, im, die im orf <lacht> im gelaufen sind. Die Musik ist Trumpf abwärts und ich bin total happy, dass ich da keine einen MC habe, der, der immer was gescheit reden muss, wenn es eh gerade nichts zum Reden gibt. Ich finde diese, diese bunte, dieses bunte Abendkonzept eigentlich ganz witzig.
1: Was ein Thema war im Vorfeld, äh, Greta Görwigs Film Neuadaption von Little Women, ähm, dieser, dieser also Literaturverfilmung von dem Klassiker von Louisa May Alcott, da wurde, der wurde irgendwie übergangen oder fast nicht gesehen. Ähm, ja,
0: der Film war schon nominiert, ja, die Greta war nicht genau. nominiert.
1: Und ähm, das hat zu so der Debatte wieder geführt, die ja schon immer, also immer wieder mal geführt wird, Eben, dass es vor allem weiße, alte, ältere Männer sind, die bei den Oscars zum Zug kommen. Äh, was mit Parasite jetzt nicht stimmt, also Parasite hat es jetzt ein bisschen äh, aufgelöst, aber wie seht ihr dieses Thema, äh, vor allem auch dieses Geschlechterthema?
2: Ja, ich sehe das natürlich so, wie das ist. Es ist leider so, ja. es wählen weiße alte Männer, wählen weiße Filme, die von weißen alten Männern gemacht werden, die mit weißen alten Männern besetzt sind und wo es eine Geschichte von weißen, Alten Männern geht die eigentlich weiße junge Männer werden. Also, ja, das ist schon was und das ist. Wie zum Beispiel von Tarantino. Ja, zum Beispiel. Oder ich kann zum Beispiel, obwohl ich hab, der Film ist ja, der Film war ja eh okay, sage ja nichts, Aber warum Ford versus Ferrari als bester Film nominiert ist, das ist mir völlig, das ist mir völlig unbegreiflich. Das eh irgendeine Kritikerin hat das. Oh nein, es war sogar ein männlicher Kritiker, das so schön geschrieben, er versteht das nicht, weil das der ganze Film ist ein einziger Schwanzvergleich. Und das ist, um das geht's. Es ist spannend zum Schauen, das ist super, aber es ist, aber das ist kein bester Film für mich.
0: Ich glaube, so, äh, gerade was Frauen betrifft, äh, ändert sich viel. Was ich weiß, ist Anteil von Regisseurinnen jetzt in den letzten zwei, drei Jahren von skandalösen 10 Prozent auf immer noch skandalöse 20 Prozent gestiegen, aber immerhin hat sich verdoppelt. Also äh, sozusagen von der Dynamik passiert da was. Und ich glaube, das hat wie alles in Hollywood passiert, dass es halt auch Sinn macht, weil ein, der überwiegende Teil des Publikums ist weiblich. Und äh, gerade ein Film wie Little ist meiner Meinung nach wirklich ein Film in einer, mit einer weiblichen Perspektive. Also habe ich mir gedacht, ich hätte den Film ganz anders gemacht. Ja? Und, und man merkt aber so, wie die miteinander kommunizieren, wie die miteinander umgehen. Äh, das hat eine Frau inszeniert. Und äh, das ist halt wichtig und das bringt halt auch Geld. Der Film war ja auch kommerziell sehr erfolgreich. Und eben nicht nur die, die, die autorennenfahrer äh, Bubentraumfilme. filme äh, Und deswegen, glaube ich, wird sich da auch was verändern wie gesagt, nicht weil Hollywood äh, so gut äh, und PC aus Prinzip ist, sondern weil sie merken, äh, da gibt es Geld zu holen. Und das, das hat hauptsächlich kommerzielle
2: Gründe, ich Das sagen. ist
0: der Vorteil in, in, in Hollywood. Ja? Also wenn die draufkommen, so kann man mehr Geld verdienen, dann... Machen Sie es, werden Sie es machen. Ja.
2: Aber es ist lustig, wenn du so, wenn du so, sagst, so überrascht das ist ja weibliche Perspektive, hey, das ist ja ganz anders, ungewöhnlich. Ich meine, das ist irgendwie schrecklich. Nein, es ist das Es schreckt es sich so vor Augen zu führen, dass das immer noch die ungewöhnliche Perspektive nein, ist. Ja. Du merkst das bei manchen ja, Filmen,
0: bei dem eben im, im Speziellen, es gibt andere Filme von der Catherine Bigelow, wo ich jetzt mhm. die weibliche Perspektive nicht so mir ins Auge fällt. gerade weil die dann auch äh, Bubenfilme äh, wie, wie Maybe... Um... <laughs> Hardlocker. -Locker, locker oder sowas gemacht hat. Ja. Aber in aber uh, Little Women, <lacht> da finde ich, ist das definitiv der Fall. Und da sieht man halt auch, dass das was bringt.
1: Eine Thematik ist auch noch die Rolle von Netflix, die immer wieder schon länger, mhm. seit einigen Jahren, äh, besprochen wird. Aber, also, und zwar finde ich immer von kritisch bis äh, auch bewundernd, wenn, wird dieser Streamingdienst beurteilt. In diesem Jahr muss man sagen, ist Netflix allerdings eher leer ausgegangen. Also vor allem mit den beiden Filmen One Ma äh, Marriage Story und die anderen. Irishman. Ist das jetzt gut oder schlecht? Hat das was zu bedeuten oder ist das ein Zufall?
0: Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Zufall ist, weil es gibt schon viele, die, die das, das gar nicht wollen, dass dem Kino da so das Wasser abgegraben wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für viele Academy-Mitglieder ein Kriterium ist bei der Wahl, dass man sagt, nein, wir wollen hier Kinofilme promoten und nicht Streaming-Dienste
1: das ist auch, der, also, ich glaube, also, es gibt viele martin Scorsese fans die ja ganz empört mm. sind, dass er wieder mal leer ausgegangen ist. Ja, deswegen, gibt, oder, äh, er, deswegen hat er auch diese ja, steilung
2: dann gekriegt. Wie ja, hat so schon der Chris in am Anfang gesagt, so, er hat die, ja, die First Season vom Irishman war total super. aber <lacht> ja, also, <ist> so, <lacht> ja,
1: so lang ist es ist so angefühlt
2: die First Season, genau. Ja, aber ich glaube, also, wir reden da jetzt sehr viel über Politik und das mhm. ist auch super wichtig, natürlich Politik im Kino. Aber, aber ich glaube, dass in Wahrheit nämlich die, gerade diese Netflix-Frage und die Streaming-Dienste viel, viel revolutionärer durchgreifen werden, als das alles andere kann. Also das ist eine Riesenmacht. Und da, dass da Netflix überhaupt reingelassen wird, ist einmal ein Zeichen, ein Anfang. Ich glaube, dass da die, die Kinoindustrie sehr lang sehr viel verschlafen hat. Weil Leute wollen, das sieht man ja eben auch, das sieht man ja eben bei den Netflix-Produktionen. Jeder hängt auf Netflix die ganze Zeit. Warum? Weil es dort die besseren Geschichten naja, gibt. Ja, und es ist ein ganz neues Gefühl.
1: Also ich finde gerade bei Marriage Story und Irishman ist es sehr schön zu sehen, dass du eben plötzlich mhm. nicht mehr so aufs Kino, ins Kino gehen musst, wenn du, ja. was natürlich trotzdem ein schönes Erlebnis und ein besonderes ist, aber du hast halt den Film über den All oder The Pope jetzt mhm. auch vor kurzem, hast du halt ein paar Tage nach dem Kinostart auch gleich mhm. zu Hause. Auf der Couch zum Ansehen.
2: Das Kino ist ein Traum. Ich liebe das Kino natürlich. Ich meine, das mein Herz schlägt das Kino. Aber ich sehe das. Aber ich bin halt privilegiert als Filmkritikerin. Kann ich ins Kino gehen? Mehr oder weniger kann man alles anschauen. Muss nichts zahlen dafür. Wenn ich als Privatperson ins Kino gehe, dann gehe ich zu zweit, zu dritt, zahle 50, 60 Euro. Und das ist einfach ein Wahnsinn. Das. und da, da muss man glaube ich ansetzen, wenn man da, wenn man die Leute wieder ins Kino zurückbringen will. Und da verstehe ich
0: auch und anstatt... Ja nö, 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 nö. Also Nein, es ist, es ist äh, schon... Es war irgendwie letztes Jahr, glaube ich, äh, so, dass äh, in England äh, war das für die Kinos das erfolgreichste Jahr. In Deutschland war es das am wenigsten erfolgreichste Jahr. Mhm. Äh, und das hängt also nicht von den Filmen ab, sondern äh, die haben beide Avengers und äh, äh, Green Book gezeigt. Aber die englischen Kinos machen offensichtlich was richtig, was die deutschen Kinos falsch machen. Da gibt es Überlegungen, es gibt jetzt irgendwie die Deutschen haben jetzt gegründet, eine neue Vereinigung der Kinobesitzer, um halt irgendwie darüber nachzudenken und Initiativen zu setzen, Kino wieder attraktiver zu machen. Und
1: zwar nicht nur mit der 3D-Brille, Das ist ein bisschen oldschool, ne? Ja. <lacht> Fängt schon mal da mal an, dass man darüber nachdenken könnte, was manche amerikanischen Kinos ja haben, dass man während dem Film essen kann und Essen bestellen kann. Das ist das ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, ob das jetzt für den Film gut ist, aber ich finde es ein, ein lustiges Erlebnis, dass man zumindest den deutschsprachigen Raum noch eher sucht.
2: Okay.
1: Ähm, wir müssen, wie immer bei dem Podcast ein bisschen auf die Zeit schauen. Zum habe ich zum Schluss nur noch eine Frage, und zwar an euch beide. Wer ist euer Oscarsieger 2020 denn, also für euch persönlich jetzt?
2: Eine Parasite, ohne Frage. Also, Muss ich alle Übereinstimmung mit der... Academy? Ich, ihn, ich ihn, fand ihn fantastisch. Ich finde, das ist ein guter, innovativer, wirklich... Im besten Sinne des Wortes innovativer Film. Ich habe sowas, wie ich bin rauskommen aus dem Kino, und dachte, yeah, sowas habe ich noch nie gesehen. Es hat eine gute Message, es ist toll gespielt. Die Schauspieler gehen ja leider in den ganzen Kritiken viel zu sehr unter, die sind fantastisch. Es ist ein gutes Drehbuch. Ich mag den Film sehr, sehr gern und für mich ist es ein absolut berechtigter Oscar Sieger. Okay.
0: Um ich kann es, weil das jetzt fürchterlich feig klingt, ich kann es echt nicht sagen, ich fand alle Filme gut, also es war kein Film bei den Nominierten dabei, wo ich sagen würde, der gehört da überhaupt nicht rein, aber es war jetzt keiner, wo ich sagen würde, der, den fand ich so großartig, der hätte sein müssen oder ja.
1: So viel Zeit haben wir aber noch zum Schluss. Vielleicht noch ein Sätzchen, wenn nicht, dass wir jetzt hier groß Werbung machen wollen, aber trotzdem ein Sätzchen zum, zum, zu Ihrem neuen Film.
0: Nein, ich will natürlich groß Werbung machen, deswegen bin ich ja hier. Es geht ja darum, haben wir gerade äh, im Allgemeinen geredet. Und also jetzt im Konkreten, wenn jetzt jetzt ehrlich sein müssen, wir
1: kein Ausgangspiel anschauen, aber warten auf 12. März. <lacht> Nazis und
0: Goldmund. Nazis und Goldmund, nein, aber es geht ja darum, dass man die Leute wieder ins Kino bringt und äh, ihnen eben gerade bei so einem Film, dass das. Äh, war der Versuch, auch so richtiges Kino zu machen mit großen Bildern, großen Production Value, wie das so schön heißt. Und das ist was, jetzt im Gegensatz zur Marriage Story oder den Popes, das kann man, kann man sehr gut auch äh, zu Hause screamen am, am kleinen äh, ähm, Computermonitor, aber nazis und Goldmund ist großes Kino und äh, wo wir halt versuchen, äh, jetzt auch eine Zielgruppe dahin zu bringen, die jetzt nicht so oft ins Kino geht. Ähm, Was
1: wer ist das dann? Also,
0: das sind die Best Agers, also die über 24-Jährigen.
1: Die den Roman auch noch selbst gelesen. haben. Die
0: Bücher noch kennen aus ihrer Jugend. Äh, ja, die den Roman kennen und äh, dass man die dazu äh, motiviert, wieder mal ins Kino zu gehen. Und ich verspreche, es wird sich lohnen.
1: Okay, in diesem Sinn. Vielen Dank fürs Kommen, fürs äh, Mitdiskutieren und einen schönen Tipp noch.
0: Danke für den Herzen.
1: Ja, so schnell verfliegt die Zeit, wenn das Thema so spannend ist und die Gäste so gerne und lebendig mitdiskutieren. Heute mache ich es zum Abschied kurz und knackig. Danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns gerne hört, empfehlt uns weiter. Viel Spaß beim Podcast hören und Presse lesen. Adieu und bis zum nächsten Mal.